0: Salut, Pierre-Yves. Patrick. Donc, Netflix a raté ses cibles d'abonnement et là, ben, il y a eu une
1: réaction en bourse que tu qualifies d'émotif. Bien, émotif ben, émotive un peu, qui est quand même forte, Patrick. Premièrement, disons-le, les Russes ne sont pas là pour l'instant. Le côté euh, Netflix russe, influence un peu l'abonnement. Écoute, on est quand même à 221 millions d'abonnés, puis là, mmh. il y a 200 000 d'abonnés de moins. Écoute, on est passé en 10 ans quand même de 21 millions à 221 millions d'abonnés, puis là, le marché boursier s'attend à des croissances tout le temps, mais quand tu regardes le prix de l'action, quand tu regardes les rendements, c'est-à-dire le bénéfice, tu as généré quand même, là, je pense, c'est 1.6 milliard au dernier trimestre. Si tu regardes par le nombre d'actions avec la baisse de l'action, tu rendu avec un ratio qu'aux bénéfices de 20. Ça veut dire que l'action est quand même un prix raisonnable pour les bénéfices qui sont générés maintenant. Ça, ça veut dire que présentement, les gens en bourse paniquent un peu, trouvent qu'il n'y aura plus de croissance, qu'on n'atteindra pas ce qui était supposé atteindre, puis que là, l'ouverture potentielle d'avoir de la publicité sur Netflix pour des gens qui veulent payer moins cher influencerait fortement le modèle d'affaires. L'autre point, Netflix a une relation d'amour-haine avec, euh, avec les gens. Parce que leurs abonnés, il y en a 100 millions qui partagent. Patrick, savais-tu qu'ils partagent mm -hmm. leur abonnement Mais savais-tu que c'était illégal Chez Netflix, quand tu signes, tu dis je vais partager ça avec les gens qui sont sous mon toit.
0: OK, mais, mais tu peux, tu as des abonnements où tu peux avoir jusqu'à 3
1: quatre écrans avec le même compte. Oui, mais si tu mets mais les ce sont, ce sont tes écrans, c'est ça? Est par les personnes qui ne résident pas dans votre foyer. Ah. Là, tu peux définir foyer. Toi, tu as un foyer à plusieurs endroits au Québec. Et donc, il y a beaucoup de monde qui s'abonne à deux. Toi, ta belle-mère, tes parents, tes amis, tes frères, deux voisins. Et donc, Netflix profite de ça aussi parce qu'il y a deux personnes qui partagent un abonnement qui ne s'abonneraient peut-être pas tout seul, Donc, il y a une relation damour haine avec ça, puis on veut lutter contre ça, mais pas trop. Et donc, plus la concurrence dans tout ça, il y a d'ailleurs pour moins que Netflix a réussi à détruire un peu son, sa surexposition à l'endettement par une génération de profits très importante et intéressante. Maintenant, l'action a jeté de près de 40% dans la journée. Là, on est à 35 à peu près de baisse pour aujourd'hui. Puis depuis le début de l'année, c'est plus que 60. Donc, on a vraiment mangé une claque, un 2 par 4 de valeur depuis le 1er janvier. Puis on peut se poser la question y a-tu des gens qui font réagir le marché beaucoup? Oui, Patrick. Il y a des investisseurs qui sont solos. C'est-à-dire qu'ils vendent puis ils achètent avec des applications puis sont bien nerveux. Il y a aussi les investisseurs qui programment. Par exemple, dès que le titre perd 20%, on vend. 10%, on vend. Et donc, ces gens-là créent des chutes, créent du bruit. Ça fait paniquer le monde. On rentre là-dedans. Et donc, tout ça fait beaucoup de bruit en bourse. Mais si tu penses que Netflix n'a plus de valeur à cause d'une nouvelle d'un trimestre, puis que l'actualisation future des profits en date d'aujourd'hui vaut plus grand-chose, il faut te ramener sur ça un peu. Je
0: ne dis pas que ça n'a plus de valeur. Là. Non. Je pense que... tu il ont, a encore ils ont, beaucoup de valeur, Ils là. ont des dizaines de millions d'abonnés, donc ça va bien. Sauf que euh, faut, faut, faut reconnaître que le paysage concurrentiel a considérablement changé. Oui, mais il était là hier, Patrick. Il était là hier, mais vrai. à long terme, toi, quand tu es Netflix, okay, tu oui. dépends de tes revenus tu n'as pas, pas un conglomérat en arrière de toi pour soutenir ta croissance comme Apple, ton, Amazon. La game vient de
1: changer. Tu n'as pas non plus un paquet de productions passées qui t'appartiennent. Mmh. Mmh. Disney, ils ressortent des vieilles affaires, puis on est content sur Disney. T'sais, regarde, je vais te poser la question. Disney décide d'investir dans une nouvelle
0: technologie de, 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 de streaming, disons que ça leur coûte 90 millions. Euh, Est-ce que ça leur fait plus mal qu'à Netflix d'investir ce montant-là?
1: Tu as raison qu'ils peuvent amortir ça sur des profits ailleurs de parcs puis d'intégration. Ouais, ouais. Ça fait partie d'une pub de Disney mmh, que mmh. Netflix a pas. Mais Netflix a quand même un avantage. C'est le branding qui existe, hein, qui est adulte. Parce que il y a ça qu'il faut pas oublier. Deux, il y a l'application qui fonctionne bien partout. Trois, le développement a été des premiers. Tu as l'avantage du du first mover advantage, donc d'être le premier à développer. Donc, tu as un certain avantage là-dessus. Mais il n'y a pas moi que tu as raison, il y a de la concurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché a réagi, logiquement, mais fortement. Là, tu peux te poser la question, est-ce que le marché a exagéré? Parce que la concurrence existait, le plafonnement des abonnements, on s'en doutait. Bon, tu sais, il y a -il quelque chose là-dedans qui est un peu exagéré? C'est pour faire un parallèle avec d'autres investissements boursiers. Quand euh, Facebook a eu le problème avec... Euh, 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 on la lanceuse d'alerte, tout ouais, ça, ouais. ça a baissé tellement, le monde a dit « Attends, on ne va pas arrêter d'utiliser Facebook demain matin, puis Netflix, le monde ne va pas se désabonner demain matin. Donc, il y a quand même une valeur mm. maintenant. Tu as raison, pendant 25 ans en avant, ça ne garantit rien comme dans plein d'entreprises. Mais il y a quelque chose d'excessif dans le monde aujourd'hui sur, le, sur les marchés boursiers. OK, par mode d'inflation. Oui, euh, évidemment, tu as vu que les résultats d'inflation étaient à 6,7 au Canada pour mm. mars. Mm. Et, et ce qu'il faut là-dedans, c'est que comme citoyen tu ne peux pas te dire c'est de la faute de mon gouvernement. Euh, c'est de la faute de la circonstance mondiale, la chaîne d'approvisionnement. C'est à cause des, de plein de facteurs qui font en sorte que tu n'es pas capable de contrôler ton offre et ta demande Puis ta politique monétaire ne peut pas ralentir tout ça. Puis, il y a une pandémie, puis là, il y a un boom de consommation, puis il y a tout ça ensemble, OK? Et là, tu as Pierre Bolièvre qui dit de l'autre côté, écoute, c'est à cause, cause de Justin Trudeau. Et lui, il dit que c'est de la just « Justinflation. inflation mmh. ».
0: La, la formule, la formule est
1: assez à euh, frappe. La formule frappe. Est-ce que c'est vrai? Mais non, parce que oui, Justin Trudeau veut pas. Il y a un petit côté il y a une politique, disons, qui laisse de l'argent au niveau de, de l'endettement canadien, puis ça va, là, ça contribue un peu. Mais l'inflation mondiale, va voir les FMI, va voir les données mondiales, va voir dans tous les pays l'inflation. C'est pas un problème canadien. Tu sais, la haute inflation 2022. Est-ce que c'est Justin Trudeau? Il aurait été là lui-même avec des politiques ultra-conservatrices. La Banque du Canada aurait pas dit, « Ah, oh, Pierre Poilievre, au pouvoir, on change notre game. » Tu comprends-tu? Mm. Il n'y a pas de contrôle. L'autre point...
0: Mais Mais attends, attends, je, je, je t'arrête ouais. une seconde. Je, je pense que le cheval de bataille de Poilievre, c'est de dire... C'est populiste. Euh, oui, <rire> mais euh, ils ont mis tellement d'argent dans l'économie, les libéraux, avec les mesures d'aide de toutes sortes, que ça a créé de l'inflation.
1: C'est Ça ça ne break pas l'inflation, mais l'inflation existerait. On aurait eu la guerre en Ukraine, on aurait eu la COVID, puis on aurait eu besoin mm. d'intervenir de toute façon. Il ne faut pas qu'il oublie que son parti, après la crise financière endetter le Canada aussi pour intervenir, c'est ça que ça sert un déficit en mauvaise situation. Après ça, il faut se dire aussi, comme Canadien maintenant, quelle est mon arme de défense personnelle? Qu'est-ce que je peux faire, moi, contre l'inflation? Ben, un, ça vient mettre en place chez les adultes un peu plus vieux de dire à leurs enfants, vous voyez, là, vous vivez une période inflationniste, avoir des investissements, avoir des actifs, en période inflationniste, surtout une maison, bien, veut, pas, oui, dans ce cas-là, avoir une maison devient une espèce de, de garde-fou contre de l'inflation parce que à long terme, tu t'es endetté de centaines de milliers de dollars, mais ça monte sur cette valeur-là et donc, mm. ça te protège contre ça. L'autre point, c'est intéressant, c'est de dire, les actions à dividendes, c'est peut-être pas sexy pour bien des jeunes qui veulent trader rapidement puis faire un coup d'argent mais quand tu es une personne qui a un portefeuille, de voir des dividendes d'entrée puis augmenter, puis te donner une certaine couverture à l'inflation, ça peut être intéressant. Donc, il y a des affaires que tu peux faire personnellement pour te positionner, pour être capable d'amortir un peu l'inflation. Mais c'est sûr que quand, Patrick, tu te fies sur ton salaire, le gros, gros problème, ce n'est pas que ton augmentation de salaire qui vient après coup, c'est aussi toute la fiscalité. Pense-y tu augmentes ton salaire de 3,5 mettons. Pendant que l'inflation est à 6,7 tu dis « Oh mon Dieu, je suis perdant. » Tu es encore plus perdant que tu penses. Pourquoi? Parce que toi, tu as de la fiscalité sur ton augmentation de salaire. Qui plus est, le gouvernement augmente les, les, les revenus proportionnellement au taux d'impôt tout le temps en retard. Et donc, il y a de l'inflation, mais on t'augmente peut-être plus d'impôts que ce que tu es capable d'absorber à cause de l'inflation. Les paliers pour l'aide du gouvernement aux familles augmentent annuellement, mais sont-ils proportionnels à l'inflation? Pas vraiment. Donc, notre fiscalité canadienne n'est pas parfaite. Si tu augmentes les coûts des choses rapidement, que les salaires ne suivent pas, puis que les mesures gouvernementales ne suivent pas, c'est sûr qu'un choc inflationniste, ça te fait mal. Et donc, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que le mondial. Il y a aussi la fiscalité là-dedans.
0: Merci, Pierre-Yves. On se retrouve Patrick. demain.
1: Oui, j'ai bien hâte d'entendre le discours euh, ruel. Là.
0: Ah, la, la, sur les ruelles verts. Ah
1: oui, 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 les ruelles verts, j'en ai beaucoup à entendre.
0: Ah, bien oui. écoute, ça
1: de joindre à nous. Je vais euh... vous écouter avec beaucoup ben, d'attention. Non, mais
0: tu pourrais participer à cette conversation, puisque tu es dans quelques ruelles, pas très loin de chez nous.
1: Ruelles sans
0: unique, tout ça, on connaît ça, moi. <rire> Salut. OK, on décortique le débat. Euh, Macron-Le Pen au retour.